0: Infono Radio presenta Partiendo el Queso. Los temas
1: que te interesan con los mejores especialistas de saltillo bajo el estilo de José Eduardo Higa y Jesús
0: Cervantes. Acompáñanos y mantente enganchado a tu dispositivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. bienvenidos a Partiendo el Queso. Ya me anda gustando hablar... Neutralmente, muchachites ¿eh? ¿Qué tal? Ya me anda gustando, ya me anda gustando quitarnos estas. Digo, ya no sé cómo vaya la aprobación de la Academia de estas cosas, de... pero bueno, nosotros vamos a hablar así. ¿Qué tiene, no? Mi nombre es José Eduardo Higa. Y yo soy Jesús Cervantes. Y les quiero dar la bienvenida a Partiendo el Queso en este día, en este lunes. ¿Qué día es hoy ya? Ya neta te lo juro que no sé ni qué día vivo Dieciséis 16, 16. 16 de marzo del 2020 Un año caótico para la sociedad Unos días caóticos los que hemos estado viviendo Por el tema sanitario Y bueno pues a adaptarnos, a adecuarnos a las órdenes A las recomendaciones de la Secretaría de Salud Muy importante todo ello Mi querido Jesús Cervantes, buenas noches.
1: Buenas noches José Eduardo, y en este sentido aprovecho porque luego nos agarra la plática y se nos olvida. Sí señor. De comentarles que hoy es el último programa de esta, eh, digamos antes de que entremos en cuarentena, eh, los próximos lunes vamos a estar retransmitiendo algunos programas anteriores, si todo sale bien, esperemos que así sea, el 20 de abril, estaremos sí, retomando... <coughs> programas en vivo.
0: Y bueno, pues ahí está, primero la salud muchachos, primero la seguridad, muchaches, perdón, primero la seguridad, eh, la verdad es que cuando he recibido la, la noticia así fue como, ay, caray, qué triste, qué triste fue decirnos adiós durante un rato, pero bueno, va a valer la pena, vamos a, insisto, creo que es lo más responsable, a de, a de, eh, adaptarnos, adecuarnos a las eh, recomendaciones de los organismos que nos rigen en materia de salud, y bueno, pues, insisto, sí fue algo tristón la noticia, porque les voy a extrañar, carajo, les voy a extrañar, yo creo que los vamos a extrañar, mi querido Jesús Cervantes, pero les recuerdo, les recuerdo, van a tener mucha tarea, fíjate que hasta eso luego también reflexioné y dije, pues no es tan malo, no, porque van a tener mucha tarea escuchar todos los podcasts de Partiendo el Queso en Spotify y en iBox. Así que bastante material van a tener. Si no los han escuchado, síganos a través de Spotify, a través de la plataforma de iBox Y si nos pueden ayudar a compartir, si nos pueden ayudar, pues digamos, a, a diversificar la información que tenemos acá en Partiendo el Queso, les agradeceríamos bastante. Y denle seguir, por supuesto, en cualquiera de las plataformas. Normalmente por ahí eh, llegan las notificaciones de cuándo se sube nuevo programa en estas dos Plataformas. Mi querido Jesús Cervantes, programón que se avecina, nueva temporada, nuevos bríos para Partiendo el Queso. Así es,
1: quiero saludar también con mucho gusto a Rebeca Rodríguez en la producción esta noche Crack. y todas las noches que nos han acompañado durante más de siete años siete y medio. Siete años,
0: ¿no? te la creo.
1: Siete años y medio, casi. casi ocho. Ya saben, a ocho. <risa> hoy empezamos una nueva temporada que lamentablemente tendremos que suspender y retomaremos, como les decíamos, el 20 de abril, pero hoy iniciamos una nueva temporada. Sobre mover a Saltillo, gente que está moviendo a nuestra ciudad, eh, sabemos que Saltillo pues, no es el mismo de hace 5, 10, 15, 20 años, ha crecido muchísimo, nuestra ciudad ha venido muchísima gente de otros lados, eh, no nada más territorialmente, sino también demográficamente, pues hemos crecido bastante, y esto ha traído una serie de... Eh, problemas, eh, ha traído una serie de también, digamos, pros y contras, ¿No? De como cualquier ciudad que está en crecimiento. Y así que vamos a estar hablando con los líderes de en distintos campos, ¿Qué están? ¿Qué piensan? ¿Hacia dónde creen que va la ciudad? ¿Qué han hecho hasta ahora en pro de la ciudad y demás eh, A platicar pues con la gente que consideramos Desde este espacio que está moviendo a Saltillo Hoy hablaremos con gente del campo cultural eh, La cultura es algo sumamente importante en, en cualquier ciudad Cualquier espacio, cualquier grupo tiene cultura eh, Hay expresiones artísticas, hay expresiones culturales Y sobre todo de eso estaremos platicando esta noche de lunes Para eso nos acompaña Claudia Luna, poeta Directora de Divulgación Científica del MUDE, comunicóloga también, colega, eh, pero sobre todo, lo primero que dije, poeta reconocida nacional e internacionalmente. Claudia, qué gusto tenerte esta noche de lunes.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias a ti por estar aquí. También nos acompaña Natanael Espinosa, quien es director de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, músico, chelista, director de orquesta.
3: Buenas noches, Natanael. Muy buenas noches y también bien agradecido por estar aquí con ustedes partiendo el queso.
1: Al contrario, nosotros somos los que estamos agradecidos y de verdad, eh, qué gusto tenerlos a ustedes dos. Viene en camino también Sergio Castillo, empresario y gestor cultural, que... Eh, Qué gusto, de verdad, qué honor tener esta mesa eh, tan importante esta noche esta noche de lunes Empiezo esta plática contigo, Claudia, porque eh, escuchaba por ahí eh, de el, las señoras de Saltillo este, La gente de, 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 de siempre de nuestra ciudad que decían Antes se decía que en Saltillo el que no es poeta hace cajeta o el que no hace cajeta es poeta Una cosa así, o sea, que Saltillo era como tierra de poetas sí es así, es decir, hay mucha gente leyendo poesía y escribiendo poesía en comparación con otras ciudades, o más bien es como que un dicho que por ahí se quedó y quién sabe qué tanto retumbó no retumbó, o qué pasa con la poesía y saltillo.
2: Claro que sí hay poetas y este todo, todo el tiempo hay tanto poetas como creadores en otras disciplinas. Pienso que Saltillo es una referencia, básicamente, pues por iconos muy visibles, ¿no? En este caso, pues, tenemos a Manuel Acuña. Pero, pues también, este esta eh, este el ejercicio de esta disciplina se sigue ejerciendo con bastante bondad. Hay talleres literarios, hay este talleres independientes, hay gente publicando sus cosas, hay encuentros, y creo que cada vez más es un, es un ejercicio que no necesariamente está relacionado también con talleres institucionales. ¿eh? Uh -huh. Hay mucha lectura entre los entre los poetas y ya por su propia cuenta están están tomando escenarios, están se está ciudadanizando y se están formando comunidades alternas muy, muy interesantes en distintos espacios de la ciudad, sean o no culturales.
1: ¿Has notado una diferencia entre, no sé, hace 10, 15 años y hoy?
2: Uy, sí. O sea, yo pienso que antes eh, una gran cantidad de ejercicios se daban mayormente en espacios oficiales. Uh -huh. Ahora ya no es así. Ahora hay espacios culturales independientes que obviamente también eh, eh, tienen sus propias dinámicas y creo que esto este, para salud de la disciplina se está se está ejerciendo cada vez más. Hace
1: 10 años, José Eduardo, tú te acuerdas Cuando estábamos en la carrera eh, Mucha gente, una carrera como comunicación Aspiraba a salir de la ciudad para hacer su, eh, su carrera profesional Cierto. La Ciudad de México, Los Ángeles, Nueva York, Madrid Vamos, ciudades grandes, tanto en nuestro país como fuera de él Que eh, suelen ser normalmente como estas eh, capitales mediáticas o yo qué sé y de repente me pongo a pensar, eh, por ejemplo, en una orquesta como la Filarmónica del Desierto, que tiene músicos pues prácticamente de todo el mundo, ¿no? O sea, grandes músicos que estarían en cualquier orquesta del mundo. Sí. Están tocando aquí en Saltillo y entonces ya se empieza a hacer como un poco relativo esta cuestión de, para triunfar hay que salir de Saltillo, si hay muchísima gente triunfando acá, ¿no,
3: Nathaniel? Correcto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que la pues nuestro quehacer nos va llevando... A, pues, al lugar donde debemos de estar ¿no? uh -huh. este, en, en este en este camino ¿Qué,
1: ¿Cómo has sentido
3: tú el cambio eh, Con la
1: filarmónica, digamos este Y en general en el ambiente musical De hace, no sé, 10, 15, 20 años En donde, uh -huh. quiero suponer Espero que no haya sido así Pero quiero suponer que muchos músicos lo que a, a lo que aspiraban O quizás siguen aspirando Es a salir de saltillo Es decir, se preparan aquí Luego se van a otro lugar a tocar ¿Hoy con la filarmónica esa, eh, digamos, esa dinámica o esa aspiración ha cambiado?
3: Totalmente. Yo recuerdo de estudiante. A ver, no, no voy a decir el año, pero no oh, va a adelantar. <risa> pero cuando yo, cuando yo estaba estudiando violonchelo, la idea era, era salir de Saltillo para poder tener un trabajo de lo que precisamente estudiaste. Porque es bien sabido que el concertismo... Es un es un lugar al que se puede llegar, pero necesitas de muchos factores, ¿no? Además, uh -huh. haber comenzado muy niño a estudiar música profesionalmente, además ser talentoso, tener recursos como para poder proyectarte a nivel nacional o internacional y lograr consolidar una carrera como músico concertista y vivir de ello, lo cual se antoja un poco difícil. Entonces, lo que muchos músicos, sobre todo de sinfónicos o que, que tocan instrumentos sinfónicos aspirábamos en aquel tiempo era a buscar una oportunidad fuera de, de Saltillo uh -huh. eh, recordemos que hace 10, 15 años la, orque la única orquesta profesional que existía en Saltillo era en Coahuila era Camerata eh, que es toda una institución entonces Camerata venía a Saltillo al principio, bueno, yo no estaba, pero todavía no había llegado a Saltillo. Pero en un inicio Camerata hacía conciertos semanales y luego quincenales y luego, pues, por la logística y lo caro que es mover una orquesta mensuales Cuando yo ya estaba estudiando aquí en Saltillo, ya venía una vez cada dos meses y a veces una vez por semestre, lo cual, pues, no no había en la ciudad presencia de, de una orquesta profesional en una temporada regular. Entonces, si tú me preguntas por... Si ha habido cambio, ¿no? Pues en, toda, en todos los sentidos ha habido cambio, ¿no? O sea, en, en el aspecto laboral, en la creación de público, en el quehacer eh, eh, del, del oyente regular, ¿no? Del, del público en general, es decir, ah, una actividad más.
0: Si hablamos de... vamos a poner el ejemplo de un cantante que quiere dedicarse al género, por ejemplo, pop, ¿no? O balada, incluso las mismas rancheras, ¿no? Que quizá pues no tienen que ver mucho con el tema eh, de la filarmónica y demás Ya me corregirás, a lo mejor estoy equivocado Y, y cualquier músico pudiera quizá ingresar No o, o, no ingresar, sino aspirar a ella Pero digamos, en el resto de los géneros ¿Qué tan aceptada o no es la creencia de ¿Sabes que, Pues déjame salgo de saltillo para poder triunfar
3: Bueno, yo creo que en México... Eh, las cosas siguen centralizadas. Es decir, quieres hacer... Eh, no, eh, eh, es decir, voy a voy a generalizar. Yo sé que se ha hecho buen cine fuera de la capital, ¿no? Este, uh -huh. Pero si quieres triunfar, literal, o sea, el cliché, pues te vas a... A la Ciudad de México. A la Ciudad de México. O sea, ahí, ahí están los mejores maestros, los mejores expositores, los mejores conciertos. Los es un que... país muy centralizado en muchos sentidos y el arte no es la excepción, ¿no? Totalmente. Eh, eh, a diferencia de de, otras, de otros países, es más, el vecino. Estados Unidos, eh, si bien tiene ciertas universidades fuertes en algunas áreas, hablando de música, pero prácticamente cada estado tiene una superuniversidad universidad sí, que sí. puede dar este, materia, ¿no?
1: Hace ratito, eh, o abríamos el programa hablando sobre eh, los poetas y eh, los espacios culturales independientes que se han estado abriendo, no nada más institucionales. Ya llega aquí con nosotros Sergio Castillo, empresario y gestor cultural en El Cerdo de Babel, Sergio, y en otros tantos bares, este, cafés, espacios, pues, eh, independientes que se han vuelto no nada más un lugar de consumo de bebida, de, de, de comida, este, sino también un espacio cultural eh, han sido pues estos lugares, espacios para promover las letras, las artes en general, ¿no?
4: Pues, eh, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, gracias, gracias por estar por, acá. ¿eh? Por, gracias por la invitación, perdón por la llegada tarde. No, te apures. Eh, pues yo creo que, que el eh, espacios como como el que, el que yo represento y, y otros espacios que no necesariamente se dedican a la, a la venta de o a los servicios de restaurantería, eh, eh, surgen o, o, tienen, o tienen razón de ser porque hay una necesidad ¿no? de, 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 de espacios. Eh, yo también creo que ha habido un crecimiento desde que nosotros abrimos hace casi 16 años. Eh, hay muchos más espacios colectivos eh, en, en la ciudad que dan respuesta a una necesidad de creadores que, que, que a veces no tienen espacios en, 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 en la institución pública no uh -huh. por las razones que sean no eh, eh, entonces pues nosotros venimos a, a, a cubrir ese, esos, esos vacíos ¿no? y, y pues eh, eso genera que haya eh, pues eh, movimientos eh, muy de mucho concepto emergentes eh, a veces son muy buenos, a veces no son tan buenos, pero pues es que hay que hay que generarlos, ¿no? Porque si claro. no se generan, entonces no hay... Y que no tengan hay ese rebote con el
1: público para poder ir madurando sí, el proyecto. Es
4: importante la retroalimentación, porque si, si, si no si no se permite que se, que se desarrollen proyectos culturales o artísticos, entonces pues no se da esta retroalimentación, y entonces no hay un crecimiento de la comunidad artística de, de, de la ciudad, ¿no? Y a mí me sorprende mucho que... Eh, si comparamos a Saltillo con otras ciudades de su tamaño eh, dentro del de, de país, eh, a mí me parece que sí tiene una oferta un poco más vasta que, que, que otras ciudades uh -huh. en esos términos.
1: Vamos, si te parece bien, José, ahora con algo de música y regresamos para seguir platicando sobre eh, moviendo a Saltillo hoy. En el campo de la cultura, nos acompaña Claudia Luna, poeta, Natanael Espinosa, director de la Orquesta Filarmónica del Desierto, y Sergio Castillo, empresario y gestor cultural, pero antes vamos con algo de
0: Interactúa Partiendo el Queso con nosotros a través de las redes sociales, arroba jose y arroba jesusserflo en Twitter. Muy bien, de regreso acá en Partiendo el Queso les digo que andamos con todo con la lírica, nos van a regañar los poetas aquí, impartiendo el queso. Bueno, pues seguimos hablando eh, de quién, de los que mueven a Saltillo, mi querido Cervantes, eh, también el, en el tema artístico, vamos a tener, insisto, varios ámbitos en esta temporada.
1: Así es, eh, fíjate que reflexionaba ahorita también fuera del aire sobre eh, las manifestaciones artísticas que hay en la ciudad, pero la poca profesionalización que existe sobre ellas. Es decir, está la Escuela de Letras, está la Escuela de Música, eh, más allá de lo que se pueda decir de eh, la Escuela de Artes Plásticas, más allá de lo que se pueda decir de que, que la calidad, que sí, sí, que... Eh, si entrar en detalles, están esas tres eh, propuestas, ¿no? Eh, o están esas tres ofertas académicas. No hay teatro, digamos, no, no hay una facultad de, de teatro o de arte dramático. La hay en Torreón, recientemente abrió. Eh, y hay mucha actividad teatral en Saltillo, pero no es profesional es, es decir, la mayoría de los que hacen, hacemos teatro Nos hicimos pues en las tablas, ¿no? Este, lo mismo con mucha gente que escribe, no es que estudió letras Estudió con alguna otra carrera, pero se fue profesionalizando eh, Pues con maestros en talleres y demás Leyendo, escribiendo ¿Qué pasa? Pues? O sea, ¿dónde debería estar la apuesta académica? ¿Ustedes creen en materia cultural, artística?
2: Yo sí creo que falta destinar recursos para mayores este esfuerzos didácticos, talleres, eh, espacios donde las diferentes artes sí puedan tener maestros locales también y, y de, de otras partes de nuestro país. No digo, este, por ejemplo, me, no menciono nombres de escritores o de creadores extranjeros, porque aquí en ah. México hay buenas firmas, pero sí creo que ahorita eh, se, se atraviesa por un momento de falta de asignación presupuestal para esos rubros, o sea, se destina más bien mayormente presupuesto pues para esfuerzos ya como conocidos festivales, está súper limitado, no hay fondos, por ejemplo, para editar libros, este que obviamente pasen por este proceso que te estoy diciendo que también es necesario. Entonces, sí siento que yo, falta este este recurso que se debe destinar para la formación en diferentes eh, grupos, talleres. ¿Y difusión? Porque, no, y además, obviamente, también la, del... también la difusión, eso es como... Posterior, pero ah. yo creo que ahorita eh, urge que ese eh, recurso se destine a formación de, de de creadores emergentes, creadores jóvenes y creadores con trayectoria que seguramente no han recibido los recursos necesarios, porque como comentábamos, hay incluso talleres este, independientes, grupos independientes, y espacios independientes que están haciendo ese trabajo que no se está haciendo en otras sí. esferas municipales y estatales.
0: Me causa duda, mi querida Claudia, ahorita que hablaban de eso, en el tema de... Nos hemos metido mucho en música también, acá en Partiendo el Queso, en teatro, en cine. En el tema de la escritura, Saltillo, ¿cómo anda? qué ¿Qué tantos escritores hay por ahí, escondidos, quizá bajo... La consigna de que alguien les pudiera ayudar y no se da el caso. ¿Cómo va esta situación acá en Saltillo? ¿Qué, qué tan productivos, qué tan buenos escritores tenemos acá en estos rumbos?
2: No, o si sea, hay muchos escritores y escritoras jóvenes. Premios nacionales, jóvenes, premios varios jóvenes, nacionales, nacionales, ¿no? jóvenes internacionales, internacionales eh, que, que ellos están están haciendo lo suyo, ¿no? O sea, se, se está trabajando en ese sentido pero sí creo que hace falta la contraparte. Desconozco eh, dónde está la apuesta este, oficial, pero sí creo que además de los festivales que son importantes y que es un punto de difusión vital que, que proyecte esto, sí hay que hacer un poco más de trabajo, digamos, de calle, no o de cabildeo, de foros que reúnan a a los creadores y que se escuche qué es, lo que se, qué es lo que se requiere. Insisto que creo que hay una crisis ahí presupuestal, pero más no no, no sé. No sé qué, opinas, este, qué opinan ustedes.
1: A, a mí me gustaría, eh, 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 siguiendo por esta línea, Nathanael, eh, ¿hace cuántos años este empezaste con este proyecto? ¿Cuándo nace pues la Orquesta Filarmónica? Eh, Viste que había pues calidad, que había músicos con los que se puede hacer una, una orquesta, lo fuiste juntando, eh, tocaste algunas puertas. Hoy es la orquesta del Estado, ¿no?
3: Correcto. Eh, la Orquesta Filarmónica del Desierto, así, eh, tratar de ser muy breve, nace como un proyecto independiente. Eh, en aquel tiempo, en el 2008, dio su primer concierto como Orquesta Sinfónica de Saltillo. Uh -huh. eh, un, un proyecto que fue auspiciado en aquel momento por el, por el festival en turno Viva Saltillo de verano uh -huh. este, y un grupo de empresarios y gente de la sociedad civil entusiastas que, que me ayudaron a fondear eh, eh, con recursos el, el proyecto y, y yo de ahí tuve como la, la idea de, de ver, al ver la reacción de la gente y ver que pues la, la sala estaba bastante concurrida decir bueno eh, no, no tenemos en saltillo un, una orquesta que nos represente no y, y comenzamos a, a a dar pasos muy pequeños eh, en, ya me doy cuenta que fueron sólidos en ese momento porque no pretendíamos hacer muchos conciertos al año. Eh, lo que hacíamos más bien era juntar el primero el recurso y ya que lo teníamos dábamos el siguiente concierto cuánto tiempo nos tardábamos no sé un, un año lo que fuera necesario para lo que sacar fuera un buen necesario concierto, pues, para dar el siguiente concierto ¿no? yo creo que esto fue generando como una bola de nieve o una bola de coronavirus que, <risa> que se, fue, se fueron duplicando por año este hasta llegar a a llamar la atención de las instancias estatales y fue así como la orquesta recibe la llamada al gobierno del estado para poder colaborar con la con el proyecto entonces este independiente y, y fue así como, como a grandes rasgos se da no pero fue un esfuerzo en sus inicios bien importante y bien pues eh, hay que destacarlo no de la sociedad civil uh -huh. eh, todos que...
1: somos filarmónica me acuerdo de una eh, era algo así no el, el lema de alguna campaña
3: sí, una campaña de boteo sí sí, sí sí
1: sí
0: fue Oye, y Fíjate lo, lo interesante es, lograron abrir el camino también, ¿no? Y, y de lo que hablábamos al principio del programa, de cómo quizá era antes una utopía decir, bueno, si quiero dedicarme a la música me quedo acá en Saltillo, y ustedes, pues en cierta manera rompieron el paradigma, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? O sea, ¿cómo ves el tema de cuando empezaron ustedes ahorita? El caso de músicos quizá exitosos, digo, el, el, la palabra éxito, como dice Cervantes, luego llega a ser muy complicada, ¿no? Pero de de, de músicos que de momento sí, consolidados, pues, están pues,
3: trascendiendo. Sí, o, o de músicos que al final del día están viviendo de, de lo que soñaron en algún momento, ¿no? Sí. Y para mí eso es, es en gran parte... ¿no? El éxito no de, de una persona no de, de de cómo te ves cómo te sientes no es más bien no no lo que proyectas no, o no lo que la gente espera que tú seas, pero un músico yo yo lo pongo en este sentido un un músico de del estado de oaxaca de aquí de Coahuila que, que hizo la chamba que que se fajó con un instrumento durante 10 años que fue hizo su maestría en sus posibilidades A algún otro país o la hizo aquí en méxico y regresa. Hace una audición Gana en una orquesta Y vive des decorosamente De ese trabajo Para mí es una historia de éxito ¿Cómo no? Y
1: como esa historia
3: Pues hay treinta y cuantos No, son setenta ¡Hala!
4: era muy,
1: car... muy escaso mira 70 músicos, 70 que están músicos. en la orquesta filarmónica y
4: que lo demás, cada, quien se puede, perdón, cada quien cada uno de los músicos hace su tiene sus proyectos por aparte sí, no es y es que entonces le, muy... le da
3: una vida bien interesante a la ciudad Ajá.
4: Eh, porque y luego
3: nacen proyectos como la big band y nacen proyectos e a, a exacto partir de la y, y ensambles de cuerda grupos de jazz oh, qué padre. Eh, clases particulares ni se digan no o sea claro. eh, eh, yo me atrevo a decir que proyectos tan tan exitosos y tan buenos como, no sé cómo se llama ahora, pero antes se llamaban Esperanza Azteca, lo ¿Ah? de la orquesta. Sí. Igual, ¿no? Cambió ahora con el modelo de la CEP, tiene otro nombre, pero es el mismo es lo mismo. No podrían existir si una orquesta profesional no está en la ciudad. ¿Ya? O sea, es como, como primero cautean, hay orquesta, entonces sí puede haber proyecto. ¿no? Y, y como esto, Chuy, pues también ya las óperas en Saltillo no se hacen a piano ya el ballet no se hace con, con grabaciones en el teatro de la ciudad es decir es como un como un, un centro del cual se pueden hacer muchas cosas no y es bien bien interesante bien importante además que genera pues una una derrama económica en su nivel y además pues genera empleo también
1: Sergio eh, tú has estado en el centro de Saltillo desde el qué año
4: 2004
3: ya llevas... Hace 16
4: años, años ¿no? <risa> Hace 16, sí, en, en agosto cumplimos 16 años.
1: Eh, Le has estado midiendo el pulso a lo que está sucediendo en el centro, en el primer cuadro de la ciudad de Saltillo. Eh, semanas anteriores, y te he visto además muy activo en este tema de las marchas feministas, uh -huh. de nuevas masculinidades, de, de toda esta revolución, uh -huh. este agitamiento de ideas que, que existe o la... digamos toda esta efervescencia ¿no? que, que, que hay en la, en la ciudad, en el país, en el mundo, particularmente en Saltillo, desde el punto en donde estás, y además que has participado también, colaborado en algunas administraciones culturales eh, municipales, por ejemplo, ¿dónde estamos en materia cultural en Saltillo y para dónde o hacia dónde parece que vamos?
4: Pues mira, yo creo que eh, en, en términos como globales, el, eh, la ciudad tiene más propuesta... Eh, cultural y artística que hace 16 años no uh -huh. como como o, viéndolo yo desde el momento en que, en, en, en que abrió uh -huh. el cerdo pero eh, y, y varía no a veces hay más propuesta de la de, desde lo, desde las iniciativas independientes y a veces hay más de la, de la desde las iniciativas públicas en este momento yo creo que está parejeando, y, y yo considero que, que eh, en la medida en que la, la, la creación, la, el, el, los proyectos eh, de, los, de, de la comunidad artística de una localidad sean más independientes y sustentables y exitosos eh, por sí solos, es mucho mejor, ¿no? Obviamente, como dice Claudia, las instituciones públicas tienen que generar, eh, son responsables de que se generen gran parte de estos eh, casos de éxito, ¿no? Mm. Eh, y pues a veces se, se, se nos caen las instituciones, este, yo, yo creo que en este momento hay, hay algunas situaciones este, con a nivel municipal que que, que no que no, no, no están desarrollando el trabajo como, como esperaría la comunidad artística, pero bueno, pues también son áreas de oportunidad para que los que estamos afuera, pues podamos eh, eh, abrir espacios, no y por ejemplo, en el último año y medio se han abierto por lo menos tres proyectos, eh, culturales eh, más o ¿no? tres o cuatro incluso ¿no? Pat tendrá que ver con
1: capacidad con falta de voluntad con que la mira si está puesta en otro lado
2: o, o qué las sucede? tres
4: cosas qué? las tres cosas que <risas> mencionas completamente y,
2: pero también es también tiene que ver que, que está evolucionando este concepto y hay una eh, digamos que cada movimiento es, es único eh, tal vez no visualizado y no, o no esperado, ¿no? Entonces hay dinámicas que están que están siendo muy novedosas y también así como que ¿y esto como lo agarro y esto como viene. Uh -huh. Entonces eso también es muy interesante, que hay una una novedad en, en esas mezclas, en las propuestas que son efímeras, que cambian, que mutan, ¿y cómo lo mides?
4: Y que tampoco quienes andan buscando la... Ah, arriba, no, y ¿no? además es...
2: tampoco están buscando muchas propuestas el apoyo institucional. En ese sentido... Eh, también las autoridades y municipalistas estatales podrían estar como mirando con otro tipo de anteojos lo que está pasando para integrar esta esta diversidad esta <coughs> capacidad tan rápida de de cambio morfológico incluso en un solo movimiento que muta de una manera muy padre y eso está trayendo este esa esa, esa plasticidad a, a lo que está ocurriendo aquí en la localidad.
4: Hay que sacudir, hay, hay que sacudir a la Así ciudad, es. para eso para eso, eh, eh, la expre, para eso es la expresión artística, para sacudir la conciencia y a veces al tío hay que sacudir lo demás y a veces este las autoridades no se dejan, entonces este, hay que insistir para que ¿Qué pues, tiene que hacerlo, ser poco, Sergio? Poco,
1: ¿no? Por, porque sé se, 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 se que hay La varios... La sociedad
4: civil tiene que sacudir.
1: ¿Cómo organizarse? Eh, te lo pregunto a ti particularmente, Sergio, porque sé que eh, te has estado juntando con otros gestores culturales, empresarios del centro y demás, y, y han hecho peticiones, algunas escuchadas, algunas este, no han querido ser escuchadas, uh -huh. este y ahí tenemos... Una torre que nadie pidió, pero no nos vamos a meter en esos temas, ¿verdad? Este, y ya hablamos en este o espacio sí, sobre ¿no? eso. O sí. sí, como ustedes gusten. Yo, yo les dejo el micrófono y ustedes hablen, ¿no? ¿Cómo organizarse y eh, qué tanto se puede hacer desde la sociedad civil?
4: Mira, yo yo creo que, que la, eh, tenemos que tener conciencia. O sea, vaya Al final de cuentas, la la quien forma gobierno, quien forma parte de la de la administración pública de cualquiera de los niveles, también son ciudadanos que en ese momento están ocupando un cargo público. Eh, el cargo implica que, que manejes recursos públicos, dinero de todos. Entonces, tienen que estar conscientes de que de que están sometidos a, al, al escrutinio público, a, a, a la crítica de todos. Eh, por supuesto, la crítica tiene que, tiene que construir y tiene que tener un objetivo y un fondo. Eh, y, en esa medida, eh, el gobernante en turno tiene que escuchar la, la, las, la, las peticiones o los, o los reclamos, ¿no? Eh, si no lo hace, pues, comete está en el riesgo de, de, de pues de romper el, el, el diálogo, de romper, eh, pues, eh, no sé... la eh, Como esta relación que pueda tener claro, con Claro, y la capacidad estadista, ¿no? O sea, al final de cuentas, un... un un administrador público tiene que, que escuchar a sus gobernados, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, eh, la sociedad civil tiene que tener eh, más eh, miembros de valor para que puedan alzar la voz y, 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 y organizarse. A veces en, en, en ciudades como Saltillo, pues difícilmente nos organizamos para, 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 para manifestar alguna inconformidad, sin embargo, hay que insistir y hay que, y hay que hacerlo, ¿no? Lo tenemos que hacer, cuesta trabajo, eh, pero hay que hacerlo.
1: Muchas veces estar el miedo de que eh, es que, sí, por ejemplo, soy un empresario del centro, si voy y me planto y les digo, no quiero el mirador, este mirador no sirve para agua, este proyecto no, eh, me van a ir a clausurar mañana el, 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 el restaurante. El bueno, bar, el...
4: nosotros hemos padecido ese, ese tipo de censura, pero hay que pelear como quiera, hay que, hay que, hay que, hay que afrontarlo y digo... Eh, en este caso particular del mirador cuando cuando eh, eh, el, solicitamos eh, que se que se revisara el proyecto nunca se dijo que no se hiciera más bien que se revisara las necesidades y y, y, y la, la, la 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 arquitectura del, del de la propuesta claro. de, de la modificación del espacio público pues se firmaron firmaron muchos empresarios y algunos luego se echaban para atrás por llamadas que recibieron ¿no? nada más. entonces pues, bueno eso tenemos que que evitarlo ya ya no no estamos en el 2020 ya no no, no estamos en 1930 ¿verdad? entonces <risa> pareciera
1: que seguimos en las pues, prácticas de los 50. claro, así,
4: claro. entonces tenemos que que eh, quitarle terreno a esas formas eh, y pues hay que tener valor eh, también creo que, que la, en la medida en que uno lo hace de manifiesto públicamente pues también es un es eh, te protege porque pues eh, se hacen se vuelve evidente no si, si este atacas a que no esté de acuerdo pues este eh, pues sea, la gente se da cuenta no Pero creo que tipo... es un
2: espacio de debate ¿no? o sea yo creo sí, que sí. es que es importante que se haga eso y además el arte eh, tiene que tener una función disruptiva Exacto. y tendríamos o tenemos que tener esa seguridad de que se hace así o sea no todo se puede negociar el, evidentemente somos una entidad somos entidades comunitarias y hay cosas que se pueden negociar. Y cada... Eh, nosotros como, como creadores vemos quiénes tienen intereses económicos, quienes tienen intereses en permanecer, quiénes no quieren moverse, quienes no quieren hacer mucho ruido, quienes tienen miedo, quienes no sé qué. Y tenemos que respetar esas movilidades que hay dentro de la comunidad cultural y acercarnos con quienes sí quieren hacer disrupción, con quienes sí quieren hacer una propuesta, que, que finalmente el, el mundo del arte es eso, un ejercicio de libertad. Entonces, si estamos o ONGizando todas nuestras funciones culturales, estamos atendiendo a una cultura estatizada, que no porque se pidan recursos, quiere decir que el creador se va a subordinar a una a una directriz de contenido claro. y de forma de su crea de creación. ¿Por qué? Porque como decía Sergio, los fondos públicos son públicos, los ponemos los ciudadanos. Entonces, es una, es una especie de tensión que tendríamos que estar manejando para que, esos, que esas eh, disrupciones den entrada a mayor diversidad de contenidos, que cuestionen incluso el mismo orden social. Porque lo estamos viendo ahorita con el asunto, por ejemplo, de del feminismo que mencionabas, hay muchos colectivos que nos hemos sumado en forma individual y, y, y grupal a estas estas preguntas, que estas preguntas también tienen que ver en este sentido con el orden de los contenidos culturales, qué es lo que se visibiliza, qué es lo que no, qué deja ver el discurso que se aprueba, qué oculta y por qué. Digo entre otras cosas.
0: En el tema político hay disrupción o no vamos, por en el sentido de con el tema de los apoyos y todo este tipo de, de situaciones, luego también muchas veces se llega a confundir, me gustó mucho lo que se dijo ahorita de los fondos públicos, es que esos los ponemos los ciudadanos, los ponemos los ciudadanos y se los apropian las dependencias gubernamentales, como si fueran de ellos, cuando realmente pues no no termina por ser así, del todo. Entonces, la pregunta es Luego, eh, me, me gustó lo que dijeron también, lo que dijo Claudia, respetar las diferentes eh, posturas, las diferentes movilizaciones, el que se quiere mover, el que no, el que esto, ¿no? Pero, para este tema, en el ámbito político, sí hay gente disrup eh, disruptiva, ¿no? Si se puede decir así, o no necesariamente, o hay de todo, cómo es que se puede uno acercar a esa gente dentro del ámbito político para que estos proyectos también luego puedan florecer de alguna manera.
2: O sea, pues yo sí, pienso sí que hay. yo pienso que los políticos no son disruptivos. Los políticos ya obedecen a una estructura que precisamente es este digamos que si lo vemos como una metáfora es algo sólido e inamovible. O sea, es difícil que haya disrupción eh, cuando hay disrupción es que hay un movimiento social y no ocurre dentro de estructuras institucionalizadas
4: no viene, eh,
2: de, ahí. No viene de ahí ese movimiento más bien la, eh, los partidos políticos, las facciones políticas lo que hacen es eh, apropiarse de estos movimientos sociales digo, no lo estoy diciendo en sentido positivo ni negativo, eso es algo que ocurre sí, sí, es algo que, eh, que pasa y entonces <risa> lo que hacen es bueno a, a, de repente abanderan una causa u otra o un, un movimiento este cultural, creativo, lo que sea y lo integran a su a su oferta que eso es lo que hacen es, esos los partidos, pero disruptivos no son lo disruptivo es el arte en libertad, son estas propuestas que, que dentro de los movimientos sociales, pues ese es, esa es lo, la, la riqueza que aporta la comunidad, ya cuando un movimiento social se a un partido, deja de tener esa libertad y tiene ya otra génesis Una que línea, también, ¿no? y bueno, otra génesis que también es respetable, pero ya deja de tener ese carácter
4: disruptivo Sí se puede se puede generar se puede generar desde la institución evidentemente y es, y es una obligación, pero definitivamente el, el arte no pide permiso no este la, la la creación que viene los movimientos que vienen desde de fuera de la institución pues son los que luego generan más más este eh, impacto, más impacto ¿no? mueven más
1: en este sentido Natanael eh, la filarmónica como bien lo comentamos hace un, hace un momento empieza como un esfuerzo eh, independiente luego se convierte en un eh, pues en una institución digamos eh, ¿Sí? de alguna manera descentralizada <risas> o, o digamos
3: ¿Cómo sí, se está, está constituida como un organismo desconcentrado, desconcentrado. no descentralizado. De...
1: Entonces, vamos, en este sentido, eh, particularmente en la formación de públicos, que hace ratito salió eh, también el tema, eh, la filarmónica ha apostado porque se quite esa idea de que la música de concierto, la, la música de orquesta es para clases altas, hay que ir vestido de cierta manera al teatro, eh, el teatro de la ciudad solo la pueden pisar personas que pueden pisar mármol y ese tipo de cosas, o eh, digamos, romper con esas ideas... O la filarmónica más bien Va a apostar, vamos, está apostando Apostaría o la visión es eh, Salir del teatro Además de hacer sus conciertos ahí, por supuesto, salir del teatro A otros lugares este A donde no llega pues normalmente Esa música ¿Cuál ha sido el, la visión o hacia dónde apuntarían A, a partir de, de, de Este año para conectar Con los públicos si a ustedes les interesa
3: Yo creo que también eh, Abonando a lo que dices de qu Tratar de quitar etiquetas en mucho, los propios artistas somos culpables de que nuestras salas estén llenas de, de gente eh, intelectualoide, ¿no? Uh -huh. O sea, yo solo puedo escuchar Mahler, yo solo puedo escuchar Wagner porque yo sé, porque yo leo, porque uh -huh. porque yo tengo una gran discoteca en mi casa, ¿no? Uh -huh. o tengo acceso a esto y otro y tú no. Y, y hemos, eh, no hemos sido también inteligentes a la hora de, de saber que eso es un balazo en el pie, ¿no? Eh... Porque el tema de las clases altas, de verdad que a mí me suena hasta ridículo. O sea, pensar que aquí en México, o sea, aquí en México, las clases altas no escuchan música académica para nada. Eh, es como un cliché, pero creo que va en muchos sentidos y y creo y me gustaría que, que, digo, que ojalá que también lo, lo pudieran tomar en cuenta, este mis compañeros artistas de otros ámbitos eh, que a la vez de ser creadores nos convertimos en nuestros propios promotores o no, nuestros propios promotores o nuestros propios enemigos de lo que estamos presentando. Eh, Hay mucho,
1: perdón, perdón sí. que te interrumpa y hago este paréntesis. Hay mucho como esta, yo lo veo en el teatro: si no es mi obra, si yo no estoy en esa obra, entonces no está buena. No necesito verla para claro, decirte que no está buena. O claro. sea, hay, hay mucho como esta práctica, ¿no? No nada más sí. en el teatro, en la Ajá. música, en la literatura, en todos
3: lados, ¿no? es, es Yo creo que es eh, va por ahí y si no es mi idea, no es buena. Ajá. Entonces, eh, creo que hay que combatir eso desde todas las trincheras. Eh, de repente yo me topo luego con músicos, con colegas, eh, y les pregunto, "Oye, ¿no fuiste al concierto el jueves pasado que estuvo buenísimo?" y, y que por cierto, no dirigí yo, ¿no? <risa> este dirigió, <risa> me, me traje me traje un cuate de, de de Guadalajara o lo que sea. Este, "No, no, no, ¿y por qué no?" "No, pues este, pues pues por qué no?" O sea, por Y yo a veces pienso que que es lo que te digo, a veces nosotros nos boicoteamos, o sea, uh -huh. eh, yo como músico, como estudiante, como melómano, como o sea, Debería de ser el, el, el primero en estar ahí apoyando, o no apoyando, enriqueciéndome, ¿no? yo Ajá. mismo disfrutando. este Bueno, pero abonando la a, a, y contestando la pregunta que, que decías, bueno, la orquesta está bateando para todos lados. Y no, y no con desesperación, sino más bien buscando qué espacios, qué públicos, qué conciertos, qué música. Eh, yo platicaba con... con con mis jefes, y yo les decía que la orquesta, que una orquesta sinfónica, no nada más se puede medir cuantitativamente, es decir, en, en a ver cuánto público alcanzaron este año, no, pues que el año pasado fueron 62 mil personas, eh, pero este año queremos 70 y el siguiente 80, pero ¿y qué hay de la calidad?
1: Claro, porque si te pones a hacer puros conciertos, digamos... Con música popular pues seguramente vas a tener cien mil o más, Exacto.
3: ¿no? Eh, entonces, es decir, ¿qué sinfonías abordamos el año pasado que no teníamos técnicamente la capacidad para hacerlas este año? Y entonces eso ya te da otra dimensión de lo que tú tenías en una gráfica. Una gráfica en 2D ahora ya es de 3D, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo, cómo desde ahí podemos atacar eh, el tema de la promoción eh, de lo que nosotros mismos estamos haciendo, pero también cómo lo estamos haciendo, chuy, es decir, cómo estamos promoviendo nuestra obra, nuestro concierto, eh, es atractiva la publicidad, no es atractiva, ¿Es, es, es ultra aburrida lo que lo que se está eh, eh, enseñando, o sea, por, luego luego el artista tiene la idea de que por de que la gente debería de querer ir a escuchar Wagner, Ajá. si ni lo conocen y por qué ¿Por qué debería ir qué el señor debería? que
1: no... O sea, que, que no una ópera que no queda, O sea, ¿por qué tendría
3: que ir a, a sí, escuchar Wagner? Y, y eso eso como que hasta nos ofende, ¿no? O sea, ¿por qué...? Entonces, ¿cómo se si anu cómo, cómo anuncian las orquestas hoy en día esos conciertos? ¿Con la misma cara de Beethoven? Ajá. Y nada más la sinfonía tal, con la misma cara de Wagner, con la misma sí, cara de...
1: A mí me encantó la que hicieron de León, este... Tchaikovsky.
3: Tchaikovsky Ajá, sí, sí, sí. Que pusieron como un león. Sí, ¿no? Ajá. sí, sí, sí. Ah, es, es decir, un, 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 eh, queríamos expresar un poco la, la agresividad de la personalidad, la, 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 ¿no? la personalidad. A, digo, a veces lo logramos y a veces no. Pero el punto es, eh, eh, no es fácil eh, y, y menos ahora con los medios digitales y toda la competencia que tenemos para ir o no ir a una obra, una puesta en escena, una ópera, un concierto. Entonces, creo que los eventos masivos en
1: general en el mundo han estado bajando bastante, eh, no nada más artísticos sino deportivos. Eh, es más cómodo hoy quedarte a ver cualquier eh, canal de streaming en tu casa que ir al cine o que ir al teatro o que ir al concierto o que ir a, a lo que sea. Al ¿no? estadio, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, eh, también no sé qué tanto luego pueda pegar en la actividad cultural, en tomar la ciudad. O sea, que hoy sea más, Hoy tenemos que estar en nuestra casa. Seguramente en los próximos días el gobierno nos invitará o nos exhortará o nos obligará a estar en nuestras casas por la cuestión del coronavirus y demás. Pero, ¿qué tanto es hoy? Me gustaría cerrar con esta reflexión. ¿Qué tanto hoy es más cómodo quedarme en mi casa? ¿Qué, tan, qué tanto más incómodo sería tomar la ciudad? O sea, decir, el parque es mío, la plaza es mía, los teatros son míos, las calles son nuestras, hagamos las nuestras, ¿no? ¿Qué, qué, qué tendríamos que hacer,
3: Claudia?
2: Pues, en, mi, en lo personal, yo lo que he estado haciendo, tomar las calles. Uh -huh. Eso me parece interesante y, y creo que este puede ser incómodo o puede ser placentero porque te enfrentas al otro a lo que te tiene que decir, le gusta, no le gusta o también se hacen vínculos muy bellos. Entonces, es, eh, por ejemplo, esto que hablas del teatro, a mí me parece algo bellísimo, porque si bien también disfruto el cine, que me gusta mucho ir al cine, el teatro es es volver a esta onda primigenia como estar frente al fuego. Lo, lo mismo que ir a una lectura de poesía, o que escuchar a los músicos en vivo, o que ir a ver un cuadro, o que ver un performance, o, o escuchar... este a un DJ, son los momentos eh, donde vuelves a nacer, así lo, así lo decía un filósofo de la poesía, este eh, Hugo Mujica, o sea, es atender al nacimiento, a la creación, al, al nacimiento, de, al volver a estar vivo, a... Y creo que eh, eso es lo que nos da, en mi caso, lo que nos da a nosotros la calle, lo que nos da la lectura de un poema en vivo. Está bien padre esto de la de las redes, está bien padre esto de, de poder subir un video. Es genial porque es horizontal y porque a lo mejor no te dan un espacio y ahí queda, queda la, la, lo que hiciste, ¿no? Pero el estar en contacto con el otro, eso para mí es fundamental, fundamental y creo que este momento al que nos al que nos van a, a pedir que nos retiremos para mí es mucho la reflexión de la carne la reflexión del otro la reflexión del, de la de la comunidad y por eso creo que es importante que las autoridades y que nosotros atendamos a lo que se a escucharnos a, a transformarnos quién sabe qué va a pasar luego de esto pero vamos a salir este con una mirada nueva en todos los sentidos hasta creativos no
0: un tema donde vamos a tener también que reflexionar bastante ahora con lo que van a anunciar las autoridades seguramente pues es por lo que ya están anunciando pues luego también creo que puede darse mucho este tema de eh, la reflexión no de el cómo vivir también en comunidad no en qué se está haciendo y dejando de hacer
1: vamos eh, con la última pregunta Vámonos. de este programa todos los invitados de Partiendo el Queso tienen que responder esta pregunta Y ustedes no son la excepción Vamos. Bueno. Conoce las grandes obras de arte que marcaron la vida de nuestros especialistas Y que han transformado su percepción, su pensamiento y su forma de vida en Partiendo el Queso Sergio, una obra de arte, puede ser una pintura, puede ser un libro, una canción Una obra de arte que particularmente hoy te venga a la mente y nos quieras compartir. A decir yo mismo. Yo mismo.
4: Pues, pues mira, acabo de, de leer eh, en enero eh, el gran cuaderno de Agota Christoph, eh, como parte de ahí de un proyecto de. de eh, un, círculo electoral que me invitaron, uh -huh. en donde se van a leer puras autoras mujeres. y, y Mira, y lo primera. que comentaba Claudia, ¿no? sí
1: Círculos de lectura. y Sí, ¿no? sí, sí.
4: Y, y yo la verdad es, es que soy muy poco disciplinado para, sí leo mucho, pero no, pero soy muy poco disciplinado para llevar un orden con, okay. con los temas y cómo abordar la lectura. Entonces, eh, me está sirviendo muchísimo. Y el primer libro, el, el libro con el que se inauguró este... Círculo de lectura, que además es una selección de Julián Herbert, pues como no va no, no, no a no estar bueno, ajá, claro. cómo no participar como no va a estar bueno, es este, esta novela corta, de, bueno es la primera de una trilogía, y es un, es un, una, una pieza de arte espectacular, bellísima, con una narrativa eh, muy austera, eh, con una economía de la, de la, de la narrativa, eh, eh, que, que, que te dice nada más lo justo pero pero just, precisamente eso es lo que genera su potencia y su y su, y su calidad
3: Natanael una obra ahora con el que estamos mundialmente festejando al genio de Bonn a Beethoven eh, he estado estudiando y escuchando mucho y además en todo el mundo se va a estar tocando eh, eh, digo siempre y cuando la, esta crisis lo permita este pero al genio al genio de Bonn, a Beethoven y, y sabes que soy muy Yo soy muy enamoradizo. ¿eh? Entonces, cada obra, o sea, eh, de hecho, mi mamá me chacarría porque me dice, oye, hijo, ¿y ¿qué concierto viene? No, tal, pero no sabes, no te lo puedes perder. Me dice, es que siempre me dices lo mismo. O sea, dice, no, pero es que este es mejor, y es que esto es mejor. Ahorita ando con... Como el que
1: dice, esta es la buena. ¿no? Exacto,
3: exacto. Bueno, ahorita estoy este eh, enamorado perdidamente en este año de Beethoven y particularmente con una obra que... Mundialmente es conocida la quinta sinfonía, pero que se conoce nada más un motivo, un motivo de cuatro notas de toda una súper, súper obra. De hecho, para mí uno de los momentos más eh, trascendentes y emblemáticos de la obra es el pase del tercero al cuarto movimiento, que es así, o sea, es apoteósico, ¿no? es así genial. Entonces, bueno, me quedo con esa ahorita. Claudia.
2: Y es que, fíjate qué curioso, pero bueno, no, no es muy curioso, este es el Jardín de las Delicias Ajá. del Bosco. Y he ido así dos veces específicamente a ver esa obra al Museo del Prado y resume este como una narrativa del mundo, porque por un lado es toda esta esfera que contiene y luego se abre momentos de locura y momentos de juicio y tiene unas imágenes de unos personajes que me explotan la cabeza, o sea, tiene de verdad eh, escenas eh, impresionantes, muy muy fuertes, muy violentas, muy amorosas, eh, y creo que para mí resume el mundo creativo bueno, no sé o sea es una obra que a mí me atrapa o sea me atrapa y siempre regreso a ella es curioso pero mm, bueno también tengo poetas favoritos pero la verdad la verdad esta onda bueno tiene que ver también con la poesía porque es una imagen son imágenes claro, no claro. son imágenes que que son diferentes estados de ánimo y además me asombra cómo con tanto detalle figuras tan pequeñas y, y bueno cómo además cómo ha sobrevivido esta, esta obra, ¿no? Y cómo a, a través del tiempo es, es interpretada, es reinterpretada, para mí es una de las grandes obras que ha marcado mi vida.
3: yo
1: en abril al Prado? Parece que ya no. José
0: Eduardo, <risa> <risa> ya nos vamos, muchas gracias. De verdad, muchachos, agradecerles mucho que hayan estado acá con nosotros partiendo el queso programón, como siempre, Michuy como pez en el agua hoy, ¿eh? te luciste no. con, el, con el repertorio de preguntas, eres un crack, de veras. Los invitados son los buenos. Ah, bueno, los también, también, los invitados son les Buenes no, Ya no sé ni cómo
1: vámonos porque ya es, Pero bueno, y, vámonos ya Rebe, nuestro.
0: muchas gracias Mi nombre es José Eduardo Higa Y yo
1: soy Jesús Cervantes, Rebeca Rodríguez en la producción Se quedan con ella aquí en Canto Nuestro Buenas noches Por hoy hemos terminado de partir
0: el queso Y te agradecemos que hayas estado presente Te esperamos todos los lunes de 8 a 9 de la noche Por Infonor Radio